0: Esta es una probadita de lo que escucharás en este capítulo. Quiero decirles que Katia tiene una de las historias más brutales e interesantes que una mujer latina puede tener
1: la primera mujer mexicana que viaja al espacio. Cuando crecía, sí. obviamente escuchaba que eso no era para mí, eso no era para una mujer, eso no era para una mexicana, eso no lo vas a poder lograr. Yo no creía que me iban a aceptar, pero tampoco sentía que no tenía probabilidades. La probabilidad es un por ciento. Ah, entonces me estás diciendo que hay oportunidad, uh -huh. un por ciento, pero existe. Uh -huh. ¿En
0: qué momento empiezas a lograr todo esto hasta llegar a salir de esta tierra? ¿Cómo fue ese camino? ¿Por cuántos nos te cruzaste? ¿Por cuántos no se puede? ¿Por cuántos estás loca? ¿Por cuántos no es para ti?
1: Al tener 30, 40, 50 años... Y decir las palabras, es que yo no soy buena en esto y esto no es para mí. Esas palabras que tú inventaste cuando tenías 7 años, estás dejando a ese niño de 7 años controlar tu vida. ¿Cuántas ideas y cuántas cosas tenemos en la mente que llegaron a nosotros cuando éramos niños y las dejamos así? A mí nunca me van a detener con eso de que es imposible, porque yo estoy viendo que las personas lo están haciendo. Existe la frase, ¿no? El cielo es el límite. Y yo veía el cielo y decía, ¡ay, qué grande, qué grande se ve todo! ¡Qué enorme se ve el planeta! Y ahora lo veo y digo, ¡qué chiquito! Sin caos no
0: puede haber cambio. Y sin cambio no hay evolución. Juntos exploraremos cómo transformar la incertidumbre, el dolor y la incomodidad en la magia que intuitivamente sabemos que es posible para nuestras vidas. Yo soy Aislin Derbez, y creo que los mejores regalos que puedes darte son espacios para conectarte, sentir y reflexionar. Espero que este sea uno de ellos. Estoy demasiado emocionada porque estoy con Katia. Y quiero decirles que Katia tiene una de las historias más brutales e interesantes que una mujer latina puede tener. La primera mujer mexicana que viaja al espacio, ¿es cierto? sí. <risa> sí. Y bueno, además súper chiquita, o sea,
1: es mini. Tienes... Que les platicaré que eso es muy importante para ir al espacio. ¿Ah, sí? ¿La edad? Sí, la estatura. Cuando crecía, okay. obviamente escuchaba que eso no era para mí, claro. eso no era para una mujer, eso no era para una mexicana, eso no lo vas a poder lograr, no, 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 no que no nada más es acerca de, de mí y de lo que me gusta, sino de la sociedad, ¿no? Porque uh -huh. me dicen, ¿y cómo es posible que una niña mexicana uh -huh. tenga ese sueño? Uh -huh. Y te pones a pensar en, en, ¿cómo es posible que me estás preguntando de qué tú crees que una mexicana no puede tener ese sueño? Exacto. Pero pues esa es la realidad de nuestra sociedad. Siempre me sentí atraída a, al espacio, Siempre tuve ese amor por la ciencia y la astronomía y la física. Pero siempre cuando, o sea, desde, desde que nací. Sí. ¿Es en serio? Sí. Sí. O sea, ¿en qué momento agarras
0: y te das cuenta y dices, un día voy a estar en el espacio? Y además, para empezar, ¿a qué etapa de tu vida uh -huh. te das cuenta que dices, quiero ser astronauta y quiero estar allá en el espacio? Fuera de esta tierra, digo, todos en niños tenemos estos sueños guajiros sí. de quiero ser astronauta, quiero ser bombero. Yo quería ser médica, por ejemplo, quería ser doctora, ¿no? Te va cambiando el gusto, pues, ¿no? O sí. van cambiando como tus prioridades o de repente, pues, la vida te va guiando hacia otros lados. ¿En qué momento sientes que quieres ser astronauta y cómo se queda ese
1: sueño ahí al grado que se logra? Sí. Explícame eso. Mi segundo nombre es Celeste. Entonces, como que yo siempre he sentido, y no sé, me gusta pensar que mi mamá también lo sintió.
0: Ajá.
1: Como que yo ya iba para eso.
0: Estabas conectada con algo de Sí, eso? no Ajá. sé,
1: no sé. Es que siempre me preguntan eso, de cuándo fue, cuándo, qué viste, qué... Desde chiquita. Pero desde que era niña, y le he preguntado a mi mamá, y me dice, es que tú siempre veías una estrellita así como bebé, y así como que querías agarrar, o veías unos planetitos, y eso es lo que tú querías, lo que te gustaba. Ah. Entonces, fui creciendo... Y ese interés creció conmigo. Pero siempre me encantaba. Entonces sí. yo tenía como unos siete años y mi mamá, ella entendía que yo tenía este amor. Así que ella siempre como que ponía de su parte para enseñarme cosas. Uh -huh. Me traía libros, me enseñaba películas. Y una vez fuimos a un museo de uh -huh. aeroespacial. Entonces yo creo que fue ahí cuando me di cuenta de que esto podía ser una carrera. Sí. Y no nada más algo que te gustaba como que ver. Así que me acuerdo que después de esa vez fue cuando yo volteé con ella y le dije, es que puedes hacer esto y te pagan, te pagan por ir al espacio, te pagan por construir naves espaciales, o sea. Para ti era como un hobby. Sí, como o sea, algo divertido. Qué divertido, que aparte de que es tan cool, te estén dando dinero.
0: Y, y dime una cosa, o sea, vámonos primero desde hasta adelante, o sea, ya el momento donde estás despegando para irte al espacio y de repente resulta que ya estás en el espacio, ¿qué pasa por tu mente? ¿Qué se siente? ¿Qué pensamientos ocurren? ¿Hay epifanías? ¿Hay cosas? ¿Qué, qué pasa?
1: Para mí fue algo muy interesante ese uh -huh. momento, porque nosotros pasamos 30, creo que fueron 34 minutos esperando en la cápsula. Ajá. Así que yo siempre tuve la idea uh -huh. de que yo no quería estar estresada en ese momento. Okay. Porque estás esperando, obviamente, pues sí se va a sentir muy fuerte,
0: claro. pero
1: yo no quería tener miedo, yo no quería estar estresada, yo quería llegar al momento en el que dices, la situación ya no está en mí, yo ya no puedo controlar nada, entonces voy a estar aquí, me voy a relajar y pues a ver mm. qué pasa, ¿no? ves mm -hmm. <ríe> y ¿y con cuántas personas más? Cinco, okay. éramos seis. Estábamos en Texas... Y era salir, así literal, del planeta. Uh -huh. <ríe> La cápsula se separa del cohete y te deja en el espacio. Uh -huh. Y luego el cohete regresa y aterriza solo. Y luego ya eventualmente regresas en, en caída libre. Así que pues todo ese viaje sí es muy pesado por muchas razones. Y o sea, ¿sabías que es un viaje estresante? Sí. Y
0: pesado para tu cuerpo. sí. Y para tu mente también. Sí,
1: es que eso es lo más importante, que muchas personas entrenan nada más su cuerpo y no entrenan la mente. Y eso es, es lo primero que nosotros hicimos por parte de la organización que, que me seleccionó. Me pusieron a hacer entrenamientos mentales, entrenamientos psicológicos. Uh -huh. Y parte de eso era la meditación. Uh -huh. Entonces, junto con la meditación, lo que hacíamos era que yo buscaba una foto de la cápsula uh -huh. y esto para mí se me hace súper interesante lo que sucedió, uh -huh. porque yo busqué la foto de la cápsula, obviamente no sabía cuál iba a ser mi asiento, pero uh -huh. pues como que ahí me imaginé, uh -huh. y lo que tenía que hacer era imaginarme en ese momento, uh -huh. y estar como que cerrando los ojos, imaginando la cápsula imaginando ese momento el conteo están aquí las personas hablando, este tus compañeros están alrededor como que tal vez un poquito ansiosos y te tienes que imaginar todo mientras estás entrando en, en esa meditación para empezar a entrenar tu mente de que cuando estés en esa situación tú te vas a sentir relajada. Esto creo que tiene que ver con, con que cuando
0: algo nos asusta demasiado, nos da demasiado miedo o entramos en shock o en pánico, es porque son eventos inesperados uh -huh. que no hemos nunca hecho antes y que nos toman por sorpresa. Esto es para evitar precisamente exacto, la sorpresa exacto. y estar un poquito como ya lo he hecho antes Ajá. y entonces ya mi mente sabe hacia
1: dónde voy sí. y ya no se asusta tanto. Sí, es para eso. Sí, ah. sí, exacto. Okay. Y de hecho nunca lo había pensado en esa manera, pero exactamente eso es lo que es. Uh -huh. Porque nuestras mentes son memorias, uh -huh. somos una colección de memorias y de experiencias y así uh -huh. es como tu mente sabe qué hacer, cómo reaccionar. Sí,
0: lo que más nos asusta es lo desconocido y la sorpresa, o sea, sí. porque ahí es donde entramos en pánico, porque uh -huh. pueden pasar cosas espantosas, pero si son, ya es la quinta vez que te pasa la cosa terrible, es como de, ah, bueno, Ajá, ya me la sé. Sí, ¿No? Ay, otra vez. Sí, sí pero sí. ¿y entonces, o sea, ¿por qué es tan choqueante ¿Por qué es tan fuerte? O sea, ¿cuáles son los pasos? ¿Qué pasa? Porque nadie sabemos esto. Tú porque ya sí. Sí estás acostumbrado, pero una persona que estamos de este lado, es así como de, no, o sea, ¿Qué se siente? ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan choqueante? ¿Por qué es tan fuerte? ¿Se mueve demasiado la nave? ¿Te dan náuseas?
1: O sea, ¿grita la gente? ¿O sea, ¿qué, ¿Qué pasa? Bueno, este, llegas ya al momento de 10, 9, 8 y llegas al cero y yo siempre en mi mente me imaginaba como en las películas de que llegas uh -huh. al cero y ya inmediatamente, uh -huh. ¿no? Pero no. Llegas ¿Qué? al cero y pasa ya a, a, pasas al negativo uno, negativo dos, negativo tres, y ahí sigues. Uh -huh. Pero empiezas a oír, eh, porque es una reacción química lo uh -huh. que te está lanzando. Uh -huh. Entonces empiezas a escuchar esa reacción química, empiezas a ver como que... Parece fuego, Ajá. no lo es, pero así como parece una luz anaranjada alrededor Ajá. que llega hasta arriba, hasta la cápsula, porque eso está Ajá. sucediendo hasta abajo, claro. y luego es todo el cohete y luego la cápsula. Pero tú en sí, tu sí. ventana puedes ver así todo a tu alrededor, esa claro. reacción química, Ajá. y empiezas como que a vibrar. A vibrar. Sí. Y luego ya de repente subes. Pero no es, la verdad el lanzamiento cuando subes no era algo tan, tan pesado obviamente si sí sientes la fuerza de que te estás subiendo sí. pero no se sintió tan mal como te lo imaginas
0: o sea que sientes cuando estás subiendo como, si, como tú te el, sientes es como más ir pesado a Disneylandia
1: y cuando te casi, suben casi. En ese... no, casi casi así <risa> se siente como cuando estás en una montaña rusa Ajá. y sientes que estás pegada al asiento Ajá. así se siente porque en ese momento puedes pesar eh, 2.5 veces más de lo que pesarías normalmente en la Tierra, que sí es bastante, pero no es demasiado como para que digas, no, ni siquiera puedo mover mi brazo, no puedo mover nada. Se siente pesada. Es,
0: pero en ese momento que te estás sintiendo pesada, o sea, es cuando está... Subiendo. Subiendo. ¿Y vas subiendo a muchísima velocidad? Sí, o? pero okay. no,
1: no te das cuenta. No te das cuenta. No, Sí es muchísima, pero no sientes así como si fuera así, uh, uh -huh, uh -huh. o sea, no sé, bueno, también parte de eso, uh -huh. hay que aclarar que sí, yo ya había entrenado, entonces, claro. cuando claro. yo digo que no se sentía así tanto, es porque también, obviamente, para una persona normal, puede que sí. sí sea demasiado.
0: ¿Qué es más pesado y más difícil o más fuerte? ¿El entrenamiento o realmente cuando sucede? El entrenamiento.
1: Es mucho más pesado sí. el entrenamiento. Sí, okay. muchísimo más. Y más que nada porque no estás acostumbrado. Entonces me acuerdo que cuando empezaba a entrenar, especialmente las fuerzas G, esas son súper pesadas. De regreso llegamos a creo que 5.5. Ahí no puedes mover nada. Eso sí es pesado. No puedes mover absolutamente nada. No puedes ni abrir los ojos. ¿Cómo que de regreso? De caída libre. Ah. Con la cápsula cuando regresamos a la Tierra. ¿Y cómo que regresas a
0: 5.5? ¿Qué te refieres con
1: 5.5? Las fuerzas que tú estás sintiendo son 5.5 Gs. Eso quiere decir que todo y tu cuerpo pesa 5.5 veces más de lo que pesaría aquí. ¿A qué se debe eso? O sea, ¿cómo? ¿En qué momento estás sintiendo eso? Yeah, ok, estás, estás en el cohete y el cohete es lo que está creando al subir. El uh -huh. cohete está creando eso, esa fuerza, y son los 2.5. Y luego sales y estás en la microgravedad, estás flotando. Uh -huh. Eso se le llama 0G. Cuando estamos aquí en la Tierra ahorita, nosotras dos, uh -huh. es 1G porque la G es nada más lo sí, que se ya ve. sentimos aquí. Sí. Entonces, en ese momento cuando regresa, estás regresando, pero al mismo tiempo estás peleándote con la fuerza de como de, del aire, ¿no? Claro. Estás peleándote con el aire al, al bajar. Así que todas estas fuerzas que están en el, en el planeta, al mismo tiempo de que estás pues bajando a caída libre, crean este efecto de que tú sientes que las fuerzas son mucho más de lo que... De lo que es. Así uh -huh. que el 5.5 es muy pesado. <risa> Estoy recordando ahorita de cómo estaba ahí. <risa> ¿Qué sientes? O sea, que todo que todo te No, es, ¿te sientes como que no te puedes mover? Parálisis. Ajá. Parálisis, no puedes mover nada, nada nada. Puedes intentar y no puedes. Y como cuando estás en montaña rusa que sientes los cachetes y toda la piel así como que Ajá. así se siente. Yo sentía que yo tenía los cachetes en las orejas, o sea, yo sentía ¿En serio? Y si ves el video, porque tenemos video de, de todo, Ajá. él les pasó, ¿Sí, les pasó razón? video. <ríe> puedes ver las caras que están así como que... <ríe> pues
0: es como cuando te tiras el paracaídas, pero Ajá. 500 mil veces más, ¿no? Sí.
1: Y de hecho sí me han dicho personas que a veces cuando se avientan en paracaídas que sienten que se desmayan.
0: Ajá.
1: Entonces, pues es, es algo similar, son esas fuerzas que estás sintiendo mm. y tu cuerpo no está acostumbrado, una persona que nada más de la calle, he visto TikToks de personas que dicen, hey, nos vamos a paracaídas y te doy mil pesos y se avientan, <risa> pero es una persona de la calle que, o sea aparte de que no estaba esperando hacer esto hoy, no claro. estaba preparada mentalmente, sí. no está preparado su cuerpo. Claro. Entonces, por eso es tan importante prepararte para que no te vayas a desmayar, no vayas sí. a vomitar, porque ahora sucede algo interesante, porque uh -huh. imagínate, estás en la microgravedad, todo está flotando, uh -huh. vomitas. Pero ahora, okay, está bien, ¿no? Está flotando, no, no está vomito? pegando, pero está bien, ¿no? Está bien. Pero ahora vas a regresar. Y ahora ese vómito no nada más va a caer pero va a caer y va a pesar 5.5 veces más de lo que pesaría. Entonces te va a caer wow. así como horrible. Claro, como si fuera granizo o sí. <risa> sí, entonces hasta para eso nos dicen si ¿sí tienes que ni modo en tu traje. Ah, en tu traje. Wow. Que pues obviamente y, uh. ¿Y si te dan ganas de vomitar o sí, así? te dan sí. náuseas, que es lo que si te Sí, te dan, dan náuseas. Para mí no fue lo suficiente como para decir, no, estoy a punto de... Pero sí tuve un momento especialmente cuando regresábamos, que son estas fuerzas enormes, que estaba acostada y decía, no, 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 te está viendo todo México, no, te está viendo tu mamá, relájate, respira, respira, no puedes hacer el ridículo. Sí. Y yo senté que yo era la única, pero ya al regresar como que empecé a preguntar y si todos llegamos como... Con ganas de vomitar.
0: Sí. Pero. ¿Y cuánto dura ese periodo? Así que
1: dices, ya por favor, ya por favor, que se acabe. Esto. 30 segundos.
0: O sea, pero son 30 segundos de
1: terror. Sí. Okay. Y, y luego salen los paracaídas y dices, no, ya, ya, ya la hice, ¿no? No, porque salen y luego la cápsula empieza a hacer esto. Ah, y entonces otra vez te empieza sí. a marear durísimo. Y al wow. llegar, eso fue súper raro ver, porque nos dijeron, vas a sentir que el como que la tierra, estábamos en el desierto. Uh -huh. Tú vas a sentir que todo el suelo y toda la tierra y todo el desierto, en vez de que tú sientas que tú estás cayendo, sientes que todo está subiendo hacia ti. Ah. Entonces eso te puede marear muy feo. Y nos decían, no veas, no veas. Entonces ¿Tú me... Viste? <ríe> me acuerdo que yo no quería ver. Y ya estábamos acercándonos y dije, uh -huh. no, no veas, no veas, no veas. Uh -huh. Y teníamos todos como que unas tabletas enfrente de, de nuestros uh -huh. asientos. Uh -huh. Dije, no, ya, ponte a ver la tableta ahí, relájate, ahí nada más, este, a ver qué hay. Uh -huh. Es nuestro nombre, este, la velocidad de las fuerzas uh -huh. G. Y ya, estaba como que tratando de calmarme. Cuando pega el sol y da reflejo y veo en la tableta como todo el desierto se Y yo...
0: ¿En serio? Sí, no? sí. O sea, sí es un efecto muy raro. Sí. No es un efecto normal como cuando estás en el avión y vas... O no. Sea, ni no. como vas en paracaídas que pues
1: sientes que el que cae eres tú. O sea, no. No. Es algo en muy
0: realidad, raro. En realidad
1: parece como que toda la tierra estuviera subiendo hacia ti. Como que tú no eres la que te estás moviendo.
0: Ah.
1: Y sí te marea bien feo. Y marea mucho. Sí. Pero aparte luego cuando caes, caes y pues, o sea, caes. O sea, de madraz. Sí. Bueno, Oh, se no sentía. que duela, pero obviamente dices, ¡ah, aterrizamos! Okay. Y los asientos están diseñados de una manera como para protegerte un poquito. La parte de abajo uh -huh. tiene una forma como X así, cruzada. Por si el, el aterrizaje es muy pesado, lo que el asiento puede hacer es colapsar. Y esta forma X como que le hace así. Okay. Y eso te ayuda a que no sea tan fuerte uh -huh. en, en ti sino en el asiento. Pues entonces me podrías decir que
0: lo más pesado de, de todo es el aterrizaje. O sea, cuando estás el cayendo. El regreso. Caída. El regreso sí. es lo más
1: difícil es lo y más lo más, difícil. más pesado. Sí, me acuerdo que salí y estaba ahí mi esposo, llegó un poquito después, le di un abrazo y le dije, es que nosotros no fuimos diseñados para eso. Tenemos que entender que al hacer algo así... Es algo tan increíble que nuestros cuerpos puedan lograr eso. Porque después de que tienes esa experiencia y te das cuenta de la realidad de lo pesado que sí es, y de lo que acabas de hacer, claro. y de todas las personas que trabajaron para que tú pudieras hacer esto, no nada más ese día, sino todos los años de, de diseño, de ingeniería, y, y, y hasta yéndonos a, a lo básico, ¿no? De todas uh -huh. las personas que trabajan en... En, en servicio para que pues todas las, las instalaciones estén limpias claro. todas las instalaciones estén perfectas para que las personas puedan trabajar puedan diseñar sí, entonces son tantas personas y en ese momento regresas y dices y fui yo, y hasta el traje ¿no? El, el traje lo hacen especial para ti, me acuerdo que me llegó una foto que me hizo llorar así como nunca porque la, la persona que me hizo mi traje es una mexicana ok entonces, ella se tomó una foto con el traje antes de enviarlo a, pues, pues a mí. <ríe> y me mandaron esa foto y yo me quedé así como, ¡qué bonito! O sea, te sentiste realmente agradecida sí. y afortunada
0: de ser tú
1: la, la que pudo ir. Uh -huh. Y de que tantas personas se sintieran tan orgullosas de su trabajo. Uh -huh. Entonces, para mí realmente sí, sí no, es, no es un logro mío. Sí lo es, uh -huh. pero no lo es. Uh -huh. Porque sin todas esas personas que han trabajado tanto y que me han apoyado y, y que han pues puesto de su parte, esto no pasa. Qué bonito. Así que eso es lo más bonito de todo eso, yo creo. Que tantas personas se unan y sí. trabajen juntos para lograr algo así. Me encanta esto que dices, porque muy poca
0: gente, creo que a veces eh, nos damos cuenta de, de que lo que hacemos... Es gracias y tiene que ver a muchísimas personas que estuvieron detrás o que tal vez no se ven o que están trabajando súper duro para que tú tengas uh -huh. el privilegio de a veces llegar al trabajo que estás logrando, uh -huh. ¿no? O al nivel que estás llegando. Entonces me encanta que, que lo valores y que, y que lo digas para que todos también nos demos cuenta de... Que en todo aplica eso, sí. en cualquier trabajo aplica eso. Y en este, sobre todo, que es algo tan brutal y tan complejo, tan complicado y tan único y que tan muy pocas personas
1: en este mundo tienen acceso a eso, ¿no? O sea, es... nadie. Sí, estaba leyendo que menos de 600 personas han ido al espacio. Menos de 600 o menos de 700, pero o sea, por ahí está el número. Ajá. Y nos ponemos a pensar en cuántas personas es... tenemos en el planeta, ¿no? Tenemos claro. 8 billones, pero no nada más eso, ¿cuántas personas han vivido? Te... Y
0: solamente 600 de la sí. historia de la humanidad y tú y estás como en una de Y
1: como mujeres, nada más. De esos 600 algo, wow. el 12% eran mujeres.
0: O sea, realmente estás haciendo algo único en la historia de la humanidad. Oye, dime una cosa, porque creo que nos saltamos una parte demasiado importante, de la cual no has hablado, que es qué se siente cuando estás afuera. ¿Eh? En la órbita. O sea, ¿qué sientes cuando ves el planeta, que es tu hogar,
1: sí. lejos? O sea, desde afuera.
0: ¿Qué se siente ver el planeta desde afuera?
1: Yo creo que es una experiencia muy diferente para todos, porque he platicado con astronautas y exactamente de eso, de qué pensaste, qué sentiste. Ajá y todos dicen algo tan diferente que para mí se me hace tan interesante pensar en que esta experiencia es, es una experiencia muy personal y tiene mucho que ver lo que has vivido tú. Okay. Como por ejemplo, para mí, este siempre ha sido mi sueño, pero al mismo tiempo, aunque siempre creí que lo lograría eventualmente, igual pasan las cosas, ¿no? Ah. Eh, yo... Tenía 18 años cuando ya estaba trabajando con mi mamá para mantener la familia. Eh, mis papás se separaron, mi papá se llevó todo. Se quedó la casa, se quedó el carro, se quedó todo el dinero, absolutamente todo. Nos salimos con unas bolsitas de, este, unas fundas. Uh -huh. Las fundas de, de las almohadas, metíamos ahí lo que pudimos. Uh -huh. Rentamos un, un camioncito o una camionetita para llevar los muebles que pudimos y nos fuimos. Y eso es lo único que teníamos entonces yo me acuerdo que para mí era muy importante como que ver hacia el espacio ver hacia la luna, ver hacia las estrellas y sentir que lo que yo estaba viviendo no era tan grande mm. que aunque se, yo sentía como que era algo tan difícil algo tan fuerte que sentía que de aquí ya no íbamos a salir, mm. que no íbamos a poder seguir, obviamente a mi mamá le pegó una depresión horrible durante este tiempo, así mm. que yo sentía que aunque ella era mi mamá, yo sent... en ese momento yo me sentía como la mamá de mi mamá y la mamá de mis hermanos. Wow. Y yo me salía y nada más senta... me sentaba afuera y nada más veía hacia arriba y decía: ¿Ahora qué? ¿Sálvame? ¿Ayúdame? ¿A algo? ¿No? Entonces,
0: o sea, para ti era como una especie de ubicarte: como de mis problemas no son tan grandes. Comparado, comparado con el comparado universo. Con esto.
1: Sí, entonces me gusta mucho decir que a mí me ayudaba mucho sentir como que pedir ayuda al mismo tiempo, ¿no? Pero al mismo tiempo sentirme ridícula pidiendo uh -huh. ayuda por eso uh -huh. cuando las estrellas son tan grandes y uh -huh. las galaxias son tan grandes y tienen sus propios problemas. Uh -huh. <risa> Así que para mí cuando salí y pude ver el planeta, me acuerdo que yo sentía tanta tanto amor. Y, y no es que puedas pensar en mucho porque pues acabas de vivir muchísimas cosas y te, te sientes así la mente en pues, vacía, Ajá. pero lo único que yo sentía era amor y decía gracias, gracias, gracias como que en ese momento yo pude salir y darle las gracias al espacio por haberme ayudado al no ayudarme mm -hmm. <ríe> que es algo muy raro, pero pues así lo sentí yo okay. Y nada más lo podía ver. Es como si estuvieras hipnotizado, que nada más estás... Lo estás viendo y estás viendo las nubes así como, como las vemos en la tele, ¿no? Que sí. sale de que te están enseñando, no sé, el clima y ves las nubes así moviéndose sí. y ves las montañas. Pero lo más bonito es que no se parece para nada a las imágenes o los videos, para nada.
0: Justo te iba a preguntar si si se o sea si estar desde afuera se ve igual que lo vemos en las en las fotos y en los videos
1: de la NASA o cosas no. así ¿No? no, obviamente, okay. pues hay cosas que sí, ¿no? Uh -huh. Obviamente si sí está redondo, <risa> obviamente si sí es un planeta, uh -huh. y si sí se ve la atmósfera, es un color azul intenso, increíble, y si sí se ve así, uh -huh. en ese sentido, pero lo que es diferente es que este es un objeto real. Uh -huh. Cuando vemos fotos, todo se ve como como si estuviera al mismo nivel, no, uh -huh. no puedes distinguir. Nosotros entendemos nuestro planeta, ¿no? Entendemos que si vemos el azul, pues es el, es el océano. Si uh -huh. vemos las montañas, pues sabemos que las montañas son altas. Si vemos las nubes, sabemos uh -huh. que las nubes están más arriba. Pero ponte a pensar en un planeta que no conoces, uh -huh. como por ejemplo Júpiter. Cuando uh -huh. vemos las imágenes de Júpiter, tú estás viendo así todos los colores y todo, pero no puedes entender, no logras entender las distancias de lo que estás viendo. Sí. Así que si nosotros nos ponemos a pensar en nuestro planeta y, y, y imaginamos que no lo conocemos, entonces Viendo una foto, no logras entender lo que no. está sucediendo. No solo se ve plano. Sí, pero en el espacio se ve como si fuera como una ventana. Uh -huh. Como cuando estás en el avión uh -huh. y puedes ver así por, por tu ventana. Sí, como muchas perspectivas Ajá. y
0: muchas Eso es lo profundidades. Lo sí. es. Eso es lo que
1: ves. Ves así el planeta redondo y ves la atmósfera, pero haz qué de cuenta, tan cerca como, del planeta? 100 kilómetros. ¿Se lo ves en.? En grande. En grande, sí. no, no era como que chiquito. No, no la bolita no. Para ver así la bolita tienes que estar como, por ejemplo, por ahí de la luna. Sí. Eh, entonces sí se ve así, se ve como así. Pues lo veías cerca, pues, muy cerca. Ajá. Grandote. Sí. Grandote. sí. Ocupaba todo. Sí. Sí. sí, sí. Sí, entonces así se ve, se ve, como un ejemplo? portal. Ajá. Puedes ver, por ejemplo, uh
0: -huh.
1: porque tienes la atmósfera, pero la ves nada más como la parte más lejana
0: Ajá. porque
1: cuando la parte que está enfrente de ti, obviamente pues la atmósfera también está ahí pero no, ya estás viendo a través, entonces logras ver las nubes que se ven tan raras, porque cuando las vemos de aquí sí se ven así como que esponjositas y sí sí. se ven así este, como algodón, ¿no? bien bonitas pero desde allá arriba logras ver todo junto qué es lo que no podemos como que ver así a ese nivel aquí porque no tenemos tanta, pues, tanta vista de, de, de tanto. Ves aquí las nubes y ves acá otra y ves acá otra, uh -huh. pero de arriba puedes ver que está todo conectado. Yo creo que lo más difícil de entender para muchas personas es lo que sucede después, cuando ya empiezas a pensar en todo lo que viviste y lo que sentiste. Y para mí, algo que fue muy difícil era que la gente me preguntaba, ¿pero qué viste? ¿Qué países viste? ¿Qué estados viste? Y nos ponemos a, a, a pensar uh -huh. en que eso no es real. De que cuando me preguntan, ¿y qué estado viste? Obviamente <risa> yo sé que salí de Texas, pero es que no lo ves como en un mapa en tu celular. Bueno, pues no, no existe, eso no existe. Claro. Eso lo inventamos nosotros y al verlo así, dices, pero es que ¿por qué? O sea, ¿por qué no puedo ir de aquí para allá sin un pedazo de papel que diga que puedo entrar? ¿Por qué? Si desde acá arriba eso no es real. Exacto. Y eso es lo más raro. Siempre escuchaba astronautas que decían ah, pues es que yo soy ciudadano de un planeta, no de un país, ¿no? Y es una cosa escucharlo, pero es otra sentir eso, vivir eso, ver lo que viste y regresar y decir pero pues que ¿por qué no puedo ir para allá? Como que te das cuenta que que todo es la misma cosa,
0: y lo absurdo que es que nuestra mente divide todo, Ajá. y categoriza todo, y etiqueta todo. Ajá, ¿no? ¿y que... de qué es
1: tan natural para nosotros ya?
0: Ajá.
1: De decir, ah, pues, que... ¿qué estado viste? Ajá. No sé, no sé, las líneas
0: no existen en el espacio. ¿No te cambia la perspectiva de la realidad cuando haces un viaje así? O sea, ¿no sientes que de repente te cambia? A mí me preocuparía incluso hasta como volverme loca, ¿sabes? Sí. Como de decir... ¿Qué, ¿Qué rara es esto? O sea, ¿qué, qué rara mi perspectiva de la vida que es como tan limitada y es tan chiquita, me sentiría como con la perspectiva de una hormiga que intenta entender el internet. Sí. Así me sentiría, como si le quisieras explicar a una hormiguita de, mira amiga, te voy a explicar que existen los aviones, que existen los países, las ciudades, el internet, el wifi y el cripto. O sea, ¿cómo le explicas a una hormiga? que existe el cripto, que existe el espacio, que existen los universos, las galaxias. O sea, la hormigada nada más le va a explotar el cerebro y va a decir, ya, me morí. Entonces, Ajá. a mí siento que me pasa algo así. Es como de nuestro cerebro está tan limitado, a pesar de que creemos que sabemos tantas cosas y que somos sabios y que conocemos el mundo entero.
1: No es cierto. No, no sabemos nada. No sabemos
0: nada. O sea, sabemos, yo creo que el 000.1% de... Un poquito de realidad, sí, ¿no? Sí, es que eso, sí. Ni siquiera, o sea, seguro ni siquiera, o sea. Sí. Y, y es como, y creemos que sabemos. Y simplemente un viaje así yo siento que sería tan raro que es como de, y ya, eh, o sea, y saber todas las cosas que tú sabes y que la NASA sabe, que yo obviamente no tengo ni idea. O sea, es de verdad, es abrumador, sí, ¿no? O sí. sea, que te puede volver loco el de decir, es que no tengo ni idea de nada de lo que es esta vida, ni este mundo, ni de la realidad, ni de lo que es la creación, ni de todas estas fuerzas, es abrumador al grado que te puede sí. volver loco, ¿no?
1: Sí, no, definitivamente, y de hecho por eso es tan importante la preparación mental, porque mi misión, eh, de hecho, fue una misión psicológica, y lo que queríamos analizar era exactamente eso. ¿Qué es lo que uh -huh. sucede con las personas después de viajar a... a, a iba a decir a un lugar así. <risa> <risa> bueno, al espacio. Sí, sí. <risa> Pero, ¿qué es lo que sucede? Porque empezaron a darse cuenta de que sí, algo pasa. Uh -huh. Y esto no lo planearon. Desde que empezaron a ir los astronautas al espacio, empezaron uh -huh. a notar que regresaban diferentes, uh -huh regresaban y se convertían en activistas.
0: Okay. Se
1: convertían en, en, en personas que querían ayudar a la sociedad, al planeta. Claro. Pero es algo muy interesante porque ellos son pilotos, son científicos, son ingenieros, este, son militares. Personas que nunca se vieron como activistas. Sí. Y regresan así. Entonces empezaron a, a, a preguntarse ¿por qué? ¿Qué está sucediendo? Y lo que se han dado cuenta es que existe un cambio psicológico que es muy real al ver el planeta, claro. y no han, no han logrado entender exactamente por qué pero sí han logrado entender qué sucede, y lo que sucede es que con esta nueva perspectiva sientes al menos en mi caso, yo sentí un gran privilegio de que decía, es que tan pocas personas han visto esto, han vivido esto, tan pocas personas, al menos por ahora, van a poder ver esto, yo siento que es mi responsabilidad ayudar a nuestro planeta, porque no están entendiendo. Todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha peleado, todo lo que se ha quemado, toda la corrupción, toda la, o sea, todo, 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 dices, es que si yo si yo pusiera a esta persona en un cohete ahorita, mañana ya no haces nunca más en su vida. Exacto. Entonces dices, ¿cómo puedo compartir esto con más personas, al menos a, uh -huh. a mi nivel, a un nivel más pequeño, para ayudarlos a entender uh -huh. que no tenemos que ser así, no tenemos que vivir así? Porque lo que conocemos, lo que vivimos, lo que sabemos es tan poco, como decías. Uh -huh. Yo me acuerdo que yo veía el cielo y decía es que pues existe la frase, ¿no? El cielo es el límite. Y yo veía el cielo y decía, ay, qué grandote, qué grande se ve todo, qué enorme se ve el planeta, que... y ahora lo veo y digo, qué chiquito, qué chiquita es esta cobijita, porque yo, o sea, salí en cuatro minutos. Exacto. <risa> en cuatro minutos y el cielo ya no es lo que lo que vemos aquí. Wow. Ya sí. no es, ya, no. Ya es el espacio, ya es, es el negro. ¿En cuatro minutos ya... estás afuera? Sí. sí. ¿Qué? Y dices, ¿cómo es posible que actuemos así? ¿Cómo es posible que una persona sienta que pueda aventar basura de su carro o que pueda aventar basura en, en una calle? O sea, que no valore
0: el lugar tan hermoso y tan perfecto sí. en el que vivimos, ¿no? Sí. A mí también me parece impresionante eso que estás diciendo. Justo estaba viendo un programa en Netflix que se llama Our Universe, uh -huh. ...que está divino... ...me hizo reflexionar mucho esto de lo que estamos platicando... ...o sea, es un planeta que... ...por billones... ...de años... ...ha estado... ...prueba y error... ...perfeccionando cada... ...ciclo de vida... ...de uh -huh. cada animalito que existe en este lugar... ...desde que no había vida... ...hasta que sí hay vida... ...hasta que... ...o sea, te enseña una cantidad de cosas... ...de que antes no existía la luna... ...que eran dos planetas... Sí. ...y que colisionaron... Y que entonces de ahí se formó la luna y que este planeta no había vida y que llovió por millones de años y así se formaron los mares. O sea, una cosa impresionante, pero que quiere decir que, o sea, son billones de años de experiencia, de prueba y error, de estar como, de la creación, estar como viendo qué funciona, qué no funciona, para que todo esté hoy como está hoy. Uh -huh. Y que nosotros somos nada más una nada porque nuestra vida no dura nada. ¿Y qué hacemos con esta vida?
1: Es que después de esto, esta experiencia ha sido tan raro para mí, porque lloro en las cosas más que, que dices. ¿Por qué estás llorando? Y te digo la verdad, y como que se queda la gente de Ah. Como el otro día fuimos a mi hermana mayor, este tiene ella cuando era niña le dio meningitis, entonces actualmente todavía sufre de secuelas de meningitis, este Ajá. tiene problemas mentales, tiene treinta y poquitos años, pero su estado mental es como de una niña de siete años, okay. siete, seis años, y tiene parálisis en, en la mitad de su cuerpo, y él le encanta Navidad. Pues uh -huh. A ella le encanta su arbolito, su Navidad, ¿no? Entonces, yo llevo años sin comprar arbolito, porque no, no me gustaba la idea de, uh -huh. de cortar un árbol, ¿no? Uh -huh. Entonces, siempre teníamos, así comprábamos uno que ya estaba en su... o sea, seguía uh -huh. vivo. Uh -huh. Ya lo estábamos creciendo desde chiquito. y Pero no, pero ella quería su árbol, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí vamos a comprarle su árbol. Estoy con mi esposo y traigo unos lentes. Y me decía, ¿por qué trae lentes? Y yo, am, es que... Y empecé a llorar. Y a llorar y a llorar y a llorar. Y, y le decía, es que no quiero. No quiero. O sea, es que por qué cortaron estos árboles? Míralo. Wow. Están tan bonitos, y le digo cuántos le pregunté a una persona, ¿cuántos años este, creció este árbol? Y decía, ah, pues este está bebé unos ocho años, y yo, o sea, crecer por ocho años para cortarlo, para meterlo a tu casa, para Ay, ponerle no, sí. unas lucecitas y luego al mes tirarlo, o sea, se me hacía tan difícil. Absurdo. Sí, sí, pero es algo que es una tradición, y te pones a pensar en cuántas cosas son así, ¿no? Luego ya después de ese día nos fuimos a comprar las luces para ponerle al árbol y pasas por los pasillos y ves tanta basura. Uh -huh. Que tú sabes que esta basura en unas cuatro o cinco semanas va a estar por allá en, en, en una alcantarilla uh -huh. o va a estar por allá, la van a donar y, uh -huh. y va a terminar en uh -huh. las montañas de basura que tenemos y estamos produciendo tantas cosas que son pura basura. Y pasas por estos pasillos y ves aquí de que, de que la estrellita para el árbol y que aparte está bien fea <risa> y que aparte es de puro plástico y con su pintura y ves las cosas que están así como que todas destrozadas en la tienda y dices, ¿por qué estamos haciendo tanta basura? ¿Por qué estamos comprando tanta basura? Sí. Pero antes de esto yo no era así, yo era así de que, ah, pues Navidad... La vida así eh, es
0: las tradiciones así son la gente lo hace desde siempre entonces nadie se lo cuestiona ajá, y ajá. nadie se pregunta qué es esto y nadie sabe que nadie se pregunta qué va a pasar con esto después sí. y nada más como borrellitos así de ah pues los demás lo hacen yo también lo hago ¿no? sí
1: y eso para mí ha sido muy difícil vivir en esta sociedad que todavía piensa uh -huh. así y al mismo tiempo tratar de manejar lo que estoy sintiendo y lo que estoy viviendo sí, sin sí. hacer sentir mal a la gente porque tampoco quiero llegar y decir de que, ay, cómo te atreves a cortar ese árbol para meterlo a tu casa, no eso, ¿no? eso no es lo que quiero.
0: No, pero bueno, pueden comprarse un arbolito que pueden reusar, que no tiene que ser natural, que pueden reusar por los próximos 20, 30 años, ¿Sí? ¿no? <risa> Y ya estuvo. Sí. No sé, o sea, como que en una de esas puede haber otras soluciones menos... Dañinas. Interrumpo este podcast para contarte algo increíble. ¿Ya conoces los cursos que tenemos en la magia del caos? Son una herramienta 100% práctica para ayudarte en tu proceso de crecimiento personal. Es como ir a terapia con los mejores terapeutas del mundo, pero además recibes beneficios únicos como un workbook digital, ejercicios de journaling, meditaciones, respiraciones, sesiones en vivo con el terapeuta y acceso a dinámicas exclusivas. Los puedes consumir en línea, a tu ritmo y desde tu casa, en el dispositivo que tú elijas para que puedas empezar a crear la vida que tú te mereces. Visita nuestra página web www.lamagiadelcaos.mx y encuentra la información que necesitas sobre nuestros cursos, retiros, experiencias presenciales, nuevos contenidos y mucho más. No dejes pasar la oportunidad de invertir en ti mismo. No te puedes perder todo lo que tenemos para ti. Me encantaría que entonces ahora me, nos fuéramos un poquito como al pasado. Uh -huh. Porque una niña como tú, que se va a vivir eh, de chiquita a Estados Unidos y que tiene estos sueños, ¿en qué momento empiezas a lograr todo esto hasta llegar a salir de esta tierra? Uh -huh. ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo, ¿cómo fue ese camino? ¿Por cuántos nos te cruzaste, por cuantos no se puede, por cuántos estás loca, por cuántos no es para ti, esto nada que ver contigo. ¿Qué piensas que vas a lograr? Mm. Y además, ¿cuáles eran tus intereses? Porque me imagino que, o sea, has de ser bastante genicita. <risa> porque, bueno, la mayoría de nosotros, no sé, yo, yo me identifico mucho como con familia, amigos, que siempre es como de, las matemáticas no son para mí, yo cero que ver con las matemáticas. Me imagino que tú sí eres buena para matemáticas y ese tipo de cosas, porque, sí. o sea, desde chiquita te ha de
1: haber llamado la atención. Yo creo Porque que eres ingeniera. Sí, ¿no? ingeniera electrónica. Uh -huh. Pero yo creo que ahí también existe algo importante que tenemos que analizar, que es la idea que tienen muchas personas de que, ah, pues yo no soy buena en esto. Uh
0: -huh.
1: Entonces, yo con la edad he entendido que eso no es cierto. Tenemos que ponerle otro nombre. No es que seas uh -huh. buena, no es que no seas buena. Es que no te atrae y no te gusta. Ok. Porque si te gusta... Te aún, volverías buena. Te volverías buena. Ya te entendí. Exactamente. Entonces, yo me acuerdo eh, que yo decía eso, yo decía, yo no soy buena para las matemáticas, me va súper mal, bla, 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 uh -huh. y luego empecé a poner un poco más de atención, tomé una clase de filosofía y me decía, una vez, este, platicaba el, el profesor y decía, imagínense que ustedes son niños y de niños deciden que no quieren hacer esto, que no quieren hacer eso, o deciden que, pues, alguien les dijo es que esto no es para ti, no deberías hacerlo, aunque te guste o no. Uh
0: -huh.
1: Y dices, bueno, te voy a creer, no lo voy a hacer, ¿no? Y luego creces. Y a los 30 años tienes que tomar una decisión de, no sé, voy a seguir esto o no. Uh -huh. Y tú, a tus 30 años, le tienes que pedir a un niño o una niña de 7 años si deberías hacerlo o no. ¿Harías eso? Pues no. Pero dice, eso es lo que están haciendo al tener 30, 40, 50 años y decir las palabras, es que yo no soy buena en esto y esto no es para mí, esas palabras que tú inventaste cuando tenías 7 años, estás dejando a ese niño de 7 años controlar tu vida.
0: Uh -huh.
1: Estás dejando a un niño tomar decisiones por un adulto. Y me acuerdo que quedamos wow. así todos así de que, es que sí es cierto. Porque cuántas ideas y cuántas cosas tenemos en la mente que llegaron a nosotros cuando éramos niños y las dejamos así.
0: Wow, Esto que estás diciendo a mí me parece de los temas, yo creo que más relevantes de la psicología humana y por los cuales nos quedamos atorados sí. de por vida. Sí, sí. Porque normalmente sí, como que nuestra psique se forma en nuestra infancia. Y de 0 a 12 años, como que se forman todas nuestras ideas y nuestras creencias y nuestro todo. E incluso digo, o sea, durante nuestra juventud, ¿no? Pero, pero todas esas ideas de lo que nos formamos en el pasado, como que las tallamos en piedra uh -huh. y pensamos que entonces eso ya no puede cambiar y que así es la vida Exacto. y que así son las cosas. Y que así soy yo. Y que así soy yo. Uh -huh. Y que así pasó que esa es otra, porque pasan situaciones en la vida que nosotros percibimos de cierta manera, que no significa que esa haya Así sido es. la realidad. Y esa manera como lo percibimos, nos contamos la misma historia, y la misma historia, y la misma historia, y esa historia nunca cambia hasta que somos viejitos. Y de viejitos seguimos pensando que la historia fue como la percibimos a tal edad, en lugar de realmente indagar qué uh -huh. pasó, qué hice yo, dónde estuvo mi responsabilidad, todo eso... Y nada más nos contamos la misma historia inmadura. Exacto. Porque cuando vivimos esa historia, de alguna manera estábamos inmaduros. Y esa es la historia que nos seguimos contando por el resto de los años. O sea, que puede ser una total mentira, ¿no? Y es muy Exacto. fuerte el no cuestionarnos nuevamente. Espérame, ¿qué tal si esta historia no es como yo me la cuento? Ajá. ¿Qué tal si esta creencia ya no es verdad hoy? ¿No? Sí. ¿Qué tal si esta historia de, ah, me... Me hizo, me dijo, me, me dejó, me abandonó, me traicionó. ¿Qué tal si no era tan así? ¿Qué hice yo? ¿Qué he hecho yo? También, ¿para que esto pasara? Sí. ¿Dónde estaba yo? ¿Dónde estaba mi responsabilidad? ¿no? Exacto. O Exacto. sea, ¿qué pasa si, si me atrevo a abrir mi mente a que tal vez hay otro lado de la uh -huh. historia y no nada más el que me he contado por todos estos años, no? Así es. creo que sí es muy importante sí. cuestionarnos eso y lo mismo con esto que dices de, de del no puedo o sea yo efectivamente como tú dices yo he crecido toda mi vida hasta el día de hoy pensando que soy la peor para las matemáticas la peor para los deportes la peor para ciertas cosas y te lo grabas te lo quedas y lo sigues pensando hasta que te mueres y sí es cierto o sea qué tal si en una de esas a mí resulta que tal vez no soy buena para ciertos deportes algunos pero tal vez resulta que soy buenísima en el ping pong o en el patinaje, o sea,
1: y lo puedo intentar a mi edad, ¿no? Yo me acuerdo que al principio de, de todo esto leía, pues, los, los comentarios, ¿no? Uh -huh. Y algo que me llamaba mucho la atención eran los comentarios de la gente que decía, ah, pues es que ella viene de dinero, ah, pues es que ella siempre fue una super genio, ah, pues es que tiene el privilegio de bla, de bla, 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 y decía no, 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 Ninguno. no, no, pero tú te
0: estás diciendo eso. Y aunque hubiera sido cierto, tampoco es justificación, o sea, no, no pueden uh -huh. andar justificándose sí,
1: con eso. Sí, sí, entonces las personas empiezan a crear como que estas ideas de la gente que sí está logrando, de, ah, pues ellos pudieron porque esto, pero yo no lo tengo, entonces yo no puedo, Exacto. y entonces ya no me voy a sentir mal uh -huh. de que no intenté, de que no lo logré, uh -huh. porque nunca fue para mí, no porque yo no tengo esto, 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 y ya. Uh -huh. Así que se quitan de esa responsabilidad uh -huh. y la culpa la ponen en otras cosas para no sentir que tuvieron que hacer algo, para Totalmente. no sentir que, que, no sé. Totalmente. Entonces, que casi
0: siempre recae en el dinero. Yo, yo, sí. yo he notado muchísimo eso. Siempre como que hay resentimientos. Ah, claro, es porque ella tuvo posibilidades y yo no.
1: Pero luego también es lo que dices, porque ¿cuántas personas existen que tienen todo? que tienen todo el dinero, la oportunidad este, la, no sé la, los contactos uh -huh. y no hacen nada lo
0: más interesante es que casi siempre la, la mayoría de las personas que han hecho cosas impresionantes o que muchas veces más nos inspiran o más admiramos justo son historias que empiezan de la nada,
1: y entonces ¿qué pasó contigo? me tuve que dar cuenta de que yo no podía confiar en, en lo que yo pensaba uh -huh. en lo que yo sentía
0: en lo que tu niña herida, Ajá. chiquita, mie con miedo y con sí, heridas pensaba de sí. ti. Sí,
1: porque hasta ahora me pongo a pensar y digo, es que ya ves que las mamás siempre dicen, no, pa, pues cuando tengas mi edad me vas a entender y vas a saber lo que... Este lo que es la realidad y que la, la y decía sí, 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 sí. Y sí, claro. ¿Y sí? sí es cierto. Sí, es cuando cierto.
0: sus papás les dicen eso es real. Es real. Si sí, nos están viendo los chavitos. Cuando los papás dicen, cuando tengas hijos, más entender. Neta, sí. sí. Y si sí, dices soy un pendejo. Cuando ya tienes hijos, dices, no, sí, sí, estaba yo muy pendejo. Ajá. Y todos los adolescentes que dicen, ay, claro que no, yo sé más cosas que mi papá y, y es que ellos son de hueva y son aburridísimos y es como de, no, 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 sí tienen razón,
1: o sea, sí ¿cómo les explicamos? Eso fue lo más difícil, entender de que todos los días yo tenía que aprender y yo tenía que como reconocer uh -huh. lo que yo había hecho que tal vez no estaba bien, y re, de hecho, como hace unos, hace unos meses, regresé a mi preparatoria, tenía un maestro de química que siempre me corría de la clase, uh -huh. porque <ríe> es que yo me aburría muy fácil, entonces empezaba a platicar y ya, ¿no? Y siempre me corría. Y le dije, este, ¿puedo hablar con usted? Y me dice, sí. Y le digo, yo quiero pedirle perdón. Porque ahora entiendo, en ese momento yo sentía que usted estaba siendo como que muy duro conmigo, muy difícil conmigo, que uh -huh. yo estaba culpando a todas y todos y la situación y uh -huh. nunca a mí misma. Uh -huh. Y la realidad es que la culpa sí fue mía y yo quiero decirte perdón. Y empezó a llorar. Oh. Entonces, también tenemos... Eh, yo creo que eso es lo que me ayudó mucho a mí, uh -huh. de que he podido entender lo que he hecho, entender lo que hice bien y entender lo que hice mal, Cambiar lo que estoy haciendo si no está funcionando. Uh -huh. Y también tener mucho cuidado con, con las personas. De, uh -huh. Que si te lastimé, pues perdóname. Uh -huh. Yo entiendo que fui yo, yo entiendo que esto no estuvo bien. Sí. Hay que seguir adelante, pero quiero decirte, o sea, aunque hayan pasado 10, 15 años, yo, a mí todavía me ves así como que buscando los correos electrónicos de las personas Uh -huh. O buscando de que oh, tienes el número de bla, 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 y yo les mando mensaje de que ya sé que han pasado 10 años, pero oh. esta vez que hice bla, 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 perdóname.
0: Qué bonito. Y eso me
1: ayuda mucho a seguir con lo que quiero, a seguir adelante con estas ideas de, de que podemos cambiar, de que no tienes que ser la misma persona por toda tu vida. Y es
0: como si te quitas cadenas, ¿no? sí. Porque incluso es también bueno para ti, porque o sea, es, no es como que, ay, soy la Madre Teresa de Calcuta y quiero ir perdonando a la gente. <risa> o sea, sí, qué padre, pero también es mucho por ti misma, sí. para quitarte también esos lastres, esas cadenas, esas etiquetas que te pusiste de soy esto, soy lo otro, hice esto, hice el otro. Es como de, pues tal vez ya no. Hoy uh -huh. ya, no ya no tengo que hacer eso. También me disculpo por esto que hice y lo dejo atrás, ¿no? Uh -huh. Como que te quitas esa culpa quitas ese peso de encima y se me hace algo uh -huh. hermoso esto que estás
1: diciendo. Todas las veces que lo he hecho, siempre contestan como muy agradecidos porque a ellos también les había pesado por tanto tiempo.
0: Exacto. Uh -huh. Y a veces
1: decimos, no, pues ya fue hace 20 años que... Ya no, ni se va ya, a acordar. Así, no. Y es al revés. Y ya,
0: <risa> se queda ahí como y se hace sí, como bola de nieve. Exacto.
1: ¿no? <risa> Entonces... Para mí eso sí ha sido muy importante en, en todo esto. Uh -huh. Y también entender que podemos empezar desde ahora. Si tú quieres uh -huh. hacer algo, ¿por qué te vas a esperar? Uh -huh. Como por ejemplo, este, lo que te platicaba. Yo era el año 2015, estaba en la universidad y dije, yo quiero ser astronauta. Yo dije los siete años que iba a ser astronauta. He trabajado para ser astronauta desde esa edad. Pero yo entiendo que un astronauta tiene una vida muy difícil. Uh -huh. Entonces me puse a pensar en el futuro yo. De, ok, eres astronauta, tienes no sé 30 años, ya tuviste tu carrera de bla bla bla, y de un día para otro, si te seleccionan, vas a tener que cambiar tu estilo de vida, tu dieta, uh
0: -huh.
1: eh, el ejercicio que haces, eh, tratar de arreglar tu salud si es que tienes algún problema. Uh -huh. Aparte, aprender todo lo que, pues los requerimientos, aparte, empezar a preparar tu cuerpo físicamente mentalmente, sí. emocionalmente imagínate lo difícil que va a ser si tienes que hacer todo eso de un día para otro claro. así que dije, ok, pues empiezo ya empiezo claro. desde ahora y cambié mi dieta por completo ya llevo, este, no sé pues desde el año 2015 2016 uh -huh. este, sin comer carne roja para nada, uh -huh. porque pues eh, problemas de corazón son muy grandes en mi familia entonces dije okay. Pues empezando desde ahora a cuidar el corazón, es muy importante para ir al espacio, entonces vamos a quitar eso. Uh -huh. Problemas de diabetes, entonces uh -huh. ok, vamos a cuidar el azúcar, vamos a cuidar este lo que estamos comiendo uh -huh. y el ejercicio. Claro. Los astronautas tienen que hacer eh, dos horas de ejercicio todos los días, entonces oh, wow. ok, al menos hay que empezar. ¿De cardio? Sí, hay que empezar haciendo ejercicio todos los días. Luego ya podemos este, subirle, 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 pero para que de un día para otro no sea tan pesado. Así que yo empecé en ese año con al menos el estilo de vida, y luego en el año 2019 empecé con el entrenamiento físico, que sería ya las fuerzas G, la microgravedad, los vuelos en avión, que te suben y te dejan caer así y te vomitas en todo. ¿Y sin vomitar. Sí, sí. Sí, eso también es importante, ayudar a, a pues que se te quite esa náusea en, por estar en los aviones, por estar sí. en situaciones así diferentes en wow. tu cuerpo. Así que desde ese año yo empecé a entrenar uh -huh. y luego apliqué, ya teniendo todo eso. Así que por eso es tan importante la preparación, wow. porque una persona aplica, apliqué entre mil personas. Y seleccionaron al final a cinco finalistas y luego iban a seleccionar a una persona nada más.
0: ¿Cuánto tiempo te preparaste antes de aplicar?
1: Eh, un año. Un año. Uh -huh.
0: Y aplicaste. Sí. ¿Y qué pasó?
1: Luego pasaron tres años. El proceso de la aplicación fueron tres años. ¿Y
0: durante esos tres años te seguiste preparando? Sí, sí.
1: Sin saber. Porque Sin saber yo, porque yo decía, es que si sucede ahora o sucede después, va a suceder. Entonces yo tengo que seguir... Si no pasa ahorita, pues bueno, al menos para la próxima ya estoy más preparada, ya tengo más. ¿Y
0: qué claridad había en tu mente? ¿Había una sensación de, si ¿sí me van a aceptar? No. <risas> ¿O sentías constantemente el miedo de, no lo van a, no me van a aceptar? Tal vez esto que estoy haciendo no tiene sentido, o sea... Yo
1: siento más que nada, no, no, yo no creía que me iban a aceptar, uh -huh. pero tampoco sentía que no tenía probabilidades. Okay. Así que ya ves que luego dicen, este, ah, pues este la probabilidad es un por ciento. de que Ah, entonces me estás diciendo que hay este oportunidad, ajá, ajá. un por ciento, pero existe. Ajá. Así era yo. Chiquita, poquita, o ajá. sea, eres una en un millón, ok, ajá. voy a ser una en un millón. Okay. Eres una en un billón, ok, voy a ser una en un billón. Ajá. A mí nunca me van a detener con eso de que es imposible, porque yo estoy viendo que las personas lo están haciendo. Claro. Cuando dicen, no, pues es que ser cantante, ser actriz, ser astronauta, ser este, no sé, emprendedor tan poquitas personas lo están haciendo. Uh -huh. Ok, uh -huh. pero lo están haciendo. Uh -huh. Entonces, a mí no me vas a convencer de que no voy a poder ser yo uh -huh. cuando estoy viendo que sí existen. Claro. Eso no es una razón por no intentarlo. Uh -huh. Entonces, pues yo sentía que lo iba a lograr en este momento con esta misión, no. Sentía y sabía que lo iba a lograr eventualmente, sí. Así uh -huh. que más que nada, era nada más como pues, parte del proceso.
0: Pero se ve una confianza fuerte en ti de que ibas hacia eso. Sí. Y mucha claridad. Y te lo pregunto porque, porque yo sí tengo esta creencia de que entre más claridad tenemos de lo que queremos y entre más confianza tenemos de que no es imposible y de que no es tan difícil y que sí se puede. Y además si nos preparamos y caminamos hacia eso y vivimos un poquito como como la situación como si ya estuviera sucediendo es muy probable que entonces sí suceda uh -huh. y, y lo que me estás contando como que reafirma esto que pienso sí. ¿no? como que requiere de mucha claridad como tener muy claro lo que quieres y hacia dónde quieres ir ¿no? sí. y tener como la confianza. Uh -huh de que sí se puede, uh -huh. de que no es imposible, y estar trabajando hacia uh -huh. eso, y incluso viviéndolo, aunque no esté todavía sucediendo. Exacto.
1: Eso me parece maravilloso. Sí, y eso es algo muy difícil para muchas personas, porque... Claro. Obviamente, especialmente con sueños así, las reacciones de las personas no van a ser buenas, que es lo que decíamos, ¿no? De cuántos nos antes del sí. Uh -huh. Y pues la verdad es que son todos los nos, ¿no? <risa> Nadie cree en ti hasta que lo haces uh -huh. y luego lo haces y luego ya empiezan de que yo siempre supe, yo desde que ah, íbamos sí. a la escuela, en el kinder, y supe que tú ibas a ser grande, de que tú me dijiste que yo no iba es. a hacer nada <risa> sí. y te burlaste de mi inglés, ah, <risa> aparte. Sí, pues, sí, 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 pero bueno, así es la gente,
0: <risa> qué, qué, qué horror. Pero por eso es
1: tan importante esa claridad. Porque tantas personas, hasta personas muy cercanas, tal vez familia, tal vez amigos, te van a decir que no puedes. Claro. Y si tú sabes que sí puedes si tú sabes que sí lo vas a lograr, eso es lo importante. Eso es lo que te va a ayudar a seguir adelante.
0: Y dime algo, ¿hubo alguien cerca de ti que te hizo sentir esa confianza? Porque a veces con la confianza en uno mismo, solo uno mismo es cañón uh -huh. y es difícil, pero a veces con que haya una sola persona que cree en ti y una sola persona que está ahí atrás de ti, como empujándote cuando sientes que te vas a caer o levantándote cuando sientes que ya las vas a dar y te vas a dar por vencido, como que, ¿basta con que una sola persona uh -huh. esté detrás para decir, ok, va, sí. hubo sí. alguien? Sí,
1: para mí fue mi mamá, mi mamá siempre me apoyó en todo y... y yo entiendo también el por qué, porque pues ella viene de una familia mexicana muy tradicional, ¿no? De uh -huh. Ella siempre quiso tener una carrera, uh -huh. ella quería ser actriz, ella quería ser enfermera, y las oportunidades las tenía. Uh -huh. De hecho, mi mamá me contó de que tenía una tía que trabajaba en Televisa, uh -huh. y le, la tía le decía, vente a la Ciudad de México y, y te metemos en novelas y empezamos tu carrera, y demás uh -huh. y de que vamos, 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 y su papá nunca la dejó. Y luego después, este, quiso ser enfermera, tomó sus sí. exámenes, este, fue una de las mejores, entró a la escuela, igual le dijeron que no, y luego se casó con mi papá, tenía 17 años, y tuvo a mi hermana mayor, y mi papá siempre le decía... Sí, después, después, después. Ah, pues cuando la niña tenga cinco. Ah, no, cuando la niña tenga diez. Y luego mm -hmm. nacimos nosotros, de que no, pues están muy chiquitos, no puedes ir. Uh -huh. Y siempre era algo, siempre era algo y, y no la dejaban. Okay. Pero ella siempre sintió como que esa necesidad de, de enseñarlas, enseñarles lo que pueden ser. Sí. Enseñarles que pueden ser más, que pueden ser lo que quieran, que, que no necesariamente tienen que quedarse en en casa a limpiar y cocinar y, y uh -huh. que está bien si lo deciden, pero eso es lo importante, la decisión claro, y eso deciden. es lo que le estamos quitando muchas mujeres, la decisión uh -huh. entonces, desde, desde que yo me acuerdo mi mamá me decía, es que tú vas, a te, tú vas a estudiar, tú vas a tener tu carrera, tú vas a ser independiente, si tú uh -huh. decides quedarte en tu casa con tus hijitos y tu esposo y, y lo que quieras es porque lo decidiste pero tú tienes tu carrera, pase lo que pase tú tienes tu carrera y tú puedes ser independiente y puedes salir adelante y no estás atada a una situación. Uh -huh. ¿Qué es lo que le pasó a ella? Ella uh -huh. se tuvo que quedar con, con mi papá por 25 años, que la verdad no era un matrimonio muy sano para nada, pero ella tenía que quedarse porque pues, no tenía el dinero, no tenía la educación, sí. y estábamos chiquitos, entonces ella entendía que... La situación no estaba, pues, bajo su control en ese, en ese momento. Así que nosotros crecimos, no nada más viendo eso y viendo cómo la controlaban, cómo la manipulaban, cómo... O sea, ¿tú como niña hubieras preferido que se separaran? Sí. ¿A que siguieran juntos? Sí.
0: Sí. Pero... Porque muchos papás no se separan por el sí. miedo de mis hijos no quieren que nos separemos. Uh -huh. Pero desde el punto de vista de un niño que ve que sus papás tienen una relación que no es sana... Como niño, hubieras preferido que se separaran.
1: Sí. Y simplemente verlos felices. Ajá. ¿No? Porque yo creo que la, muchas personas no... Ponen muchas cosas en las mentes de los niños. Los niños entienden mucho más de lo que mucha gente piensa. Totalmente. Y aparte lo peor es cuando estás viendo que están peleándose, que están pasando por unos momentos muy difíciles y que pasó bla, 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 y que pasó bla, bla, uh -huh. bla, pero se enteran de cachitos. Uh -huh. Y no tienen toda la la información, porque yeah. dicen, no, pues es un niño, no, no lo voy a platicar de que esto pasó y esto pasó y esto pasó, uh -huh. entonces están sufriendo más porque no entienden, pero sí entienden que la situación no es, no está bien. Uh -huh. Así que, no, claro que sí, definitivamente yo, yo creo que todo hubiera sido mucho mejor si ya desde un principio se habían separado, hubieran separado uh -huh. sí, pero pues no sucedió, entonces tuve que crecer con eso de que, para mí hasta ahora es muy difícil estar como, este, con un novio o con mi esposo uh -huh. y, y decir, yo creo en ti, yo creo de, de que todo está bien y que bla, 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 uh -huh. no, o sea, yo tengo mi, sí. y le digo de que pase lo que pase, yo voy a estar bien, claro. pase lo que pase, ¿Contigo o sin ti? Sí, sí, o sea, yo tengo mi casa, yo tengo uh -huh. mi cuenta de banco, yo tengo mi bla, 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 porque uh -huh. creces con eso y, uh -huh. y, y no puedes salirte de ahí.
0: Y qué bonito que puedas eh, estar en una relación con, con la tranquilidad y la independencia de decir, me puedo salir cuando quiera, ¿no? Sí, y estoy de, contigo porque quiero, no con... porque
1: necesito. Exacto. Uh -huh. Y creo que,
0: como tú dices, un niño siempre va a ser más feliz teniendo... A sus papás separados pero felices, que juntos, pero hechos un
1: cagadero. Nosotros tuvimos que llegar al momento en el que, me acuerdo que yo llegué con mi mamá un día y le dije, ya, tengo 18 años, estoy a punto de graduarme de la preparatoria, tengo mi trabajo en Ventanus, yo sé que no es mucho, pero vámonos ya. Uh -huh. Yo sé que tú estabas nada más esperando el momento en el que tú sintieras que, que ya puedes irte y que nos uh -huh. vamos contigo no puede usarnos o usar en algo en tu contra. Entonces, uh -huh. tenemos lo mínimo, vámonos. Uh -huh. Y pues obviamente fue muy difícil, pero al mismo tiempo, mi mamá siempre ha sido la persona que siempre me ha apoyado en absolutamente todo. Uh -huh. O sea, hasta ahora. O sea, tú la ves en, en todas mis presentaciones, en todo uh -huh. mi, todas mis pláticas, en todo, en todo, en todo, en todo. Esta entrevista la va a ver mi mamá en cuanto salga. <risa> Hola, mamá de Katia. Sí. <risa> Entonces, cuando creces con una. Cuando creces así, de que estás viendo lo que está sucediendo con esta relación y el por qué. Y aparte, mi mamá aquí está como que impulsándome, apoyándome y diciéndome de que tienes que salir adelante, tienes que salir mm. adelante, pero estoy viendo por qué. Estoy viendo que es porque yo no quiero eso. Exacto. Así que te, no sé, eso crea en ti como que una reacción súper potente de, uh -huh. vámonos, uh -huh. vámonos, porque yo no quiero eso y yo sé que puedo y no tengo a nada, no tengo a nadie, tengo a mi mamá, tengo a mis hermanos y tengo mis cinco dólares de mi trabajo en McDonalds vámonos. Sí.
0: Porque tengo que, no porque no hay de otra. Y no quiero repetir la historia. Uh -huh. ¿no? Hoy, a Katia. ¿Qué es lo que más quiere hoy en día en el presente? ¿Y qué es lo que más
1: le da miedo? A mí me da mucho miedo fracasar. Uh -huh. Pero no fracasar como en, en, en cosas chiquitas. Como tener una meta en grande y llegar al punto en el que dices, pues es que ya no, de aquí ya no puedo seguir, ya uh -huh. no voy a poder. Uh -huh. Y más que nada como la idea de ser mediocre es muy difícil para mí y todo esto viene pues de mi infancia porque cuando yo era niña yo estudiaba con mi papá y si me sacaba una cosa mal en la tarea me borraba todo, todo, todo me daba otra hoja y yo tenía que hacerlo desde el principio así que pues de ahí viene esa necesidad de de superar sí, nunca me he dejado a mí misma sí he llegado al punto mm -hmm. en el que digo ya, ya sí. de aquí ya no puedo y ya no voy a seguir y voy a hacer otra cosa pero nunca nunca lo hice mm. nada más llegaba a ese punto y, y, y seguía uh -huh. entonces como que sentir que tal vez existe ese punto en el que ya no puedo subir más para mí es muy difícil pero también he tenido que entender pues que tengo que trabajar en eso de que eso no eso no me va a ayudar a ser feliz mm. siempre tener ese estrés de, de que sigue, que puedo hacer, qué más no cómo me supero ahora Especialmente pero, cuando haces algo tan grande que dices, pues, ¿cómo superas eso? <risa> uh -huh. Pero fíjate
0: que no sé si estoy tan de acuerdo con que eso no te va a hacer feliz. Porque sí, claro que hay una parte de la felicidad que tiene que ver con estar tranquilo, en paz y en el no hacer nada, claro. Pero también es parte de la naturaleza humana y de nuestra salud psicológica uh -huh. y mental. Esa constante tensión entre lo que hoy somos y lo que queremos ser. Uh -huh. Entonces siempre vamos a estar insatisfechos y esa es parte de, lo, de la belleza humana y es parte de la naturaleza y es parte de la felicidad y de lo que nos mantiene en el movimiento y en el cambio y en la adaptación y está bien. Como que también yo siento que hay que hacer las paces con la insatisfacción eterna y hay que hacer las paces con las con el saber que siempre vamos a sentir una ligera tensión uh -huh. de tengo que hacer más, lo que estoy haciendo no es suficiente porque es normal, es natural y es la naturaleza de incluso sana del ser humano. Uh -huh. Porque es lo que nos permite siempre aspirar a más y sí. siempre estar caminando hacia más. Y está bien. Últimamente siento que hay mucha gente peleándose con eso y diciendo, ah, tendría que estar satisfecha y en paz y no hacer nada y estar bien. Y nunca va a pasar.
1: Y es que yo siento que no puedo no estar es en paz no haciendo nada. Eso para
0: mí no es paz. No, porque nuestra naturaleza es creativa. Sí. O sea, creo que solamente una persona realmente deprimida estaría en paz, así como de lo único que quiero es ver la tele y comer palomitas. ¡Qué paz! Y quedarme así por meses es porque estás deprimido, uh -huh. no es que seas feliz. <risa> o sea, yo siento que aunque yo me, aunque yo me retirara de todo y me fuera a vivir al campo, que me encantaría terminaría construyendo cosas sí, en el campo sí. y haciendo una escuela y enseñándola sí. a los niños y viendo que, que, que o sea cómo hacer mejor educación en la igual, selva o sea igual, ¿no, sí,
1: no totalmente terminaría
0: como acomodando todos los jarritos de, las, de los vecinos o sea, diciéndole no tu casa está muy desacomodada déjame acomodártela encontraría hasta Ajá. trabajo en eso ¿saben? o sea como que como que siento que que es naturaleza humana y está bien Sí. El, el problema es, el punto es, ¿desde dónde vives esa tensión? Ajá. La tensión y la insatisfacción siempre va a estar. Pero la vives desde un lugar de angustia y de me quiero saltar todos los pasos y llegar a la meta y ya, por favor. O la vives desde el, qué, qué divertido Ajá. el proceso. Sí, sí, ¿no? sí, sí.
1: Esa es la única es diferencia importante. Que siento. No, definitivamente. Yo tuve que entrar en, en terapia. Porque, por lo que decías, ¿no? De que te cambia uh -huh. la perspectiva, pero pues es muy pesado lo que estás viviendo y lo sí. que estás sintiendo. Sí. Y para mí lo más difícil era estar enfrente de miles y miles de niños mexicanos tan hermosos y sus sonrisas y tan contentos de escuchar la historia y, y lo que había vivido y tener que decirles, trabajen mucho, estudien mucho pueden salir adelante, sí. pueden llegar, pueden lograrlos, si quieren ir al espacio pueden llegar. Y decía, obviamente no les voy a decir que no pueden, no, o sea, eso no se lo dice a un niño, pero en mi mente decía, ¿pero pueden? Si nos ponemos a analizar lo que está sucediendo en México uh -huh. con la educación, con la ciencia, uh -huh. con el apoyo tecnológico y más que nada con la Agencia Espacial Mexicana... ¿Te puedo decir que pueden? Pasaron 37 años después del doctor Neri Vela, que fue el primer astronauta mexicano nacido en México antes de que llegara mi misión. Uh -huh. Mi misión no fue por parte de México, fue patrocinada por una organización de Estados Unidos. Esta organización este, acepta aplicaciones de todo el mundo, pero igual la organización está en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, ¿te puedo decir que los niños de México de ahora pueden? No. Wow. Y para mí fue tan difícil eso de que yo no quiero... Y no es que les esté mintiendo, porque yo realmente sí creo que cuando alguien quiere, pues como que encuentra la manera, ¿no? Se va uh -huh. a otro país o se va a, a Europa y, y busca la manera y encuentra uh -huh. y... como Pero lo que te dice... da impotencia que no sea sencillo para ellos. Pues. Sí, uh -huh. sí. Entonces, fue ahí cuando... Me acuerdo que platicaba con la persona y me decía, bueno, pero... Al menos puedes hacer lo que, lo que tú puedes hacer, ¿no? Tú puedes platicarles y puedes emocionarlos y con ese amor y esa, esa inspiración van a poder, pues, buscar el camino y ver mm. qué hacen. Y yo decís es que eso no es suficiente. Mm. Porque ahorita, en este momento, me están viendo ellos, los niños me están viendo a mí, qué es lo mm. que voy a hacer. Me están viendo los políticos de México, me están viendo los líderes tecnológicos de México, de que, qué es lo que va a hacer. ¿Va a ser algo uh -huh. o, o va a pasar y, y ya? Uh -huh. Y antes de todo esto, mi plan siempre fue regresar. De hecho, yo quiero llegar a la Luna. Y mi plan era eh, aplicar a, pues a la NASA. Uh -huh. Yo era ingeniera de la NASA, pero aplicar allá a los astronautas, programas de astronautas de la NASA. Mi misión fue con una organización privada. Y puedo hacerlo. Sí. O sea, eso es algo que yo puedo hacer uh -huh. y ese era mi plan, okay. pero ya no lo es. ¿Por qué? Porque ¿Ahora qué es? Porque yo siento que para mí no es suficiente que yo llegue si no estoy ayudando a que México llegue conmigo. Y yo entiendo que uh -huh. tiene muchos problemas. No es algo de que digas, ah, pues vamos a ponernos a trabajar y en cinco años nos vamos a la luna, ¿no? Yo entiendo que no es así, pero también entiendo que en este momento no existe otra persona que tenga la voz que yo tengo, que tenga el privilegio y que tenga la atención de las personas necesarias que yo tengo. Entonces, cuando tienes todo eso, dices, ¿por qué no lo voy a aprovechar? Así que por eso decidí que mi próxima misión al espacio va a ser con México, una misión mexicana ya sea a las estaciones espaciales o ya sea a la luna pero mi meta es llegar con México por eso estamos trabajando para hacer unos cambios a la constitución mexicana por eso estamos trabajando con la agencia espacial mexicana, por eso estoy creando una fundación en wow. México para apoyar a la industria espacial, a los estudiantes, a los científicos, ingenieros que quieran aportar a la industria mm. espacial en México. Y aquí la meta de todo esto es tener el primer grupo de astronautas mexicanos, mm -hmm. entrenados en México, eventualmente con cohetes mexicanos, mm. lanzamientos de México, me imaginan? Me encanta. <ríe> Ese es el futuro que yo veo para, pues para nuestro país. Uh
0: -huh. Y allá vamos. ¡Ay, bravo! Me encanta esto que estás diciendo porque se me hace tan inspirador y tan hermoso que... Que hay dos caminos. Uh -huh. O sea, puede ser exitoso pensando como la mayoría piensa que es yo quiero ser la única, el único que logre algo y entonces quiero ganarme el reconocimiento y los aplausos y los premios y todo, precisamente por ser la única en mucho tiempo y no quiero que nadie me compita uh -huh. y que nadie más lo haga porque quiero ser único, ¿no? Que eso es mucho el pensamiento sí, como del... Sí, lo vemos El mucho. que busca el éxito así uh -huh. ambiciosamente y de alguien que tiene mucha ambición, uh -huh. ¿no? Que ese es un camino, pero hay otro camino que a mí me parece mucho más hermoso y más inspirador y más rico y más lleno de vida y, y mucho más satisfactorio y, con una, y que sí es, entra en, estrés, en este ciclo natural de la vida del dar y recibir, que es precisamente yo no tengo por qué ser la única, uh -huh. ni el único, sino al contrario. Hay oportunidad para todos y hay momento para todos y todos podemos hacer lo que a mí también me gusta y no quiere decir que sea mi competencia sí. y no quiere decir que entonces eso me hace menos a mí uh -huh. o menos importante o que entonces yo ya no valgo, sino al revés. Si yo ayudo a otros e inspiro a otros a que también hagan lo mismo que yo, o sea, es mucho más lindo y es mucho más bonito, ¿no crees? Exacto. Y es exactamente lo que tú estás haciendo. Y me parece tan lindo que en lugar de quererte ir por la ambición absoluta de yo, 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 yo y quiero más y ganarme los premios y entonces ahora soy la primera que fue a la luna y ahora esto y ahora lo otro y más y más y más. Y es nada más, de alguna manera, si creas, claro que la gente te va a admirar, pero también te va a envidiar. Pasa mucho que la gente dice... Hay dos tipos de admiración. Te admiran sintiéndose pinches y diciendo guau wow, Esta mujer yo nunca voy a poder Ajá. y soy, ella es de este tamaño y yo soy sí. de este tamaño. O el otro tipo de admiración, que es inspiración, de sí. decir, ¡Ah! si ella puede, yo Exacto. también puedo. ¿No? Exacto, sí. ¿Qué inspiración quieres dar? Uh -huh. A mí se me hace importantísimo eso y a mí me encanta que tú estás dando la otra, la de si ella puede, yo también puedo uh -huh. y yo no soy menos que ella. Yo puedo ser igual, la puedo alcanzar, puedo ser hasta más que ella, gracias por mostrarme el camino.
1: ¿No? Sí, por Qué eso bonito. me encanta tanto la frase, este, no sé si existe en español, pero en inglés es, we stand on the shoulders of giants. Para mí siempre ha sido muy importante porque tenemos que entender que todo lo que somos y lo que hemos hecho es porque estamos parados en todas estas personas que ya lograron todo esto y que lo compartieron. Y es gracias a eso que podemos ser más, cada vez, cada año uh -huh. cada día, podemos ser más porque tenemos todo esto que ya que ya se ha logrado y se ha hecho y, y se ha compartido, de que toma, ten, ten sí. yo sufrí, yo lloré, yo eh, me dolió mucho todo esto, yo quiero que no te pase a ti ten wow pues muchas felicidades Gracias. porque
0: está brutal brutal tu historia cómo has construido con todo este pasado que me cuentas y lo que quieres hacer a partir de ahora, que eso me parece todavía más hermoso. Porque te pudiste haber ido por el otro camino, ¿no? Uh -huh. Y no. Y estás plan? queriendo. <ríe> claro. Estás queriendo hacer realmente algo de valor con esta oportunidad uh -huh. y con este
1: privilegio que me dices que sientes que tienes. Nada más para concluir, es pues esa idea de, de que la única persona que importa cuando te dice que no eres tú. Así que si tú eres uh -huh. la persona que te estás diciendo que no, entonces ya, fue un no. Claro. Si esta persona te dice que no, si esta persona te dice que no, si esta persona te dice que no, no quiere decir que sea no, uh -huh. hasta que tú decidas que sea no. Uh -huh. Eso es lo más importante de que tú, tú no puedes decirte que no. Tú Exacto. no puedes ser esa persona que te rechace a ti mismo. A mí siempre, no sé por qué, pero cada que escucho a alguien que dice, no, pues es que no voy a aplicar, o no voy a hacer esto, no, no voy a intentar porque me van a rechazar. Y digo, pero es que eso es algo tan, perdónenme, pero tan estúpido. Uh -huh. Porque al no intentar, ya es un no. Ya, no, no ya, es. ya fue un no. Tú te aseguraste de obtener ese no. Uh -huh. ¿Por qué? Si tu miedo es que te digan que no y por eso te vas a asegurar de que tengas ese no, eso no tiene sentido. No tiene sentido. Así que, por favor, por favor. Inténtenlo. Nunca se digan que no. Ustedes no son el no. Siempre sí. Yo puedo, yo puedo, yo sé, yo entiendo y yo lo voy a lograr. Y yo añadiría
0: una cosita más que es, revisa muy bien desde dónde viene esa ambición o ese sueño. Uh -huh. Porque a veces son sueños impuestos de alguien más. Uh
1: -huh. A veces ni
0: siquiera es tu propia pasión. A veces tú quieres convertirte en doctor para impresionar a tus papás, para que te den un reconocimiento, para que no te vean como un, como un fracasado, porque quieres callarle la boca a los demás y lo quieres hacer desde la venganza o desde el necesito que me aplaudan. Si viene desde ahí, es muy probable que fracases. Sí. ¿No? Como que si viene desde esa necesidad urgente de quiero que me reconozcan y me aplaudan para ya no seguir siendo este fracasado que ven mal, mm, no va a funcionar. Uh -huh. Ahí es cuando nada más andas como mosquita, siendo disque perseverante, pero nada más no se te logra sí. y no se te logra y no se te logra. Cuando el deseo viene del alma, del corazón, del decir me apasiona, me gusta, me encanta, lo disfruto, a nadie más le gusta, pero a mí sí, ahí es donde sí es aplica lo que tú dices. Si tú eres el que realmente se dice que sí porque te encanta, porque te gusta, porque es raro, pero a, a ti sí te fascina, da igual quien te diga que no. Exacto. Ahí sí se puede lograr. Exacto. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Gracias por escucharnos. <risa> Esta mujer es una inspiración, una maravilla y va a seguir haciendo cosas impresionantes, estoy segura. Ojalá que sigamos en contacto sí, para seguir platicando sí, de sí, tus sí. logros y
1: tus aventuras. Nos vamos al lanzamiento de sí, México, Space Max. <risa> vamos. Gracias, Katia.
0: Espero que hayas disfrutado este episodio. Además, en nuestra página web, lamagiadelcaos.mx, puedes encontrar cursos y talleres con los mejores especialistas. Una tienda en línea, información sobre nuestras próximas experiencias y retiros presenciales, así como material exclusivo solo para ti, que eres parte de nuestra comunidad. Síguenos en todas las redes sociales como La Magia del Caos. Gracias por darte este espacio con nosotros.